0: Der Begriff DAO ist ja schon gefallen im BTC-Echo-Podcast. In dieser Folge erkunden wir den Begriff und was dahinter steht ein bisschen genauer. Diese Folge ist für Fortgeschrittene, die sich vor allem für die Möglichkeiten der Blockchain-Technologie interessieren. Der BTC-Echo-Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, hallo, herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast, eine weitere Ausgabe. Neben mir sitzt Bian und das Thema heute wird DAOs sein, also Decentralized Autonomous Organizations. Zum Einstieg stelle ich doch mal kurz vor, Bian. Ja, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein kann. Ich bin Bian Minert, ich arbeite
1: an der Uni Marburg, also ich bin Jurist und arbeite an der Uni Marburg beim Institut für Digitalisierung. Und forsche da in Bezug auf rechtliche Probleme von DAOs und rechtliche Einordnung von DAOs und ich versuche da gewisse Strukturen zu entwickeln, wie man diese nach deutschem Recht oder auch europäischem Recht einordnen könnte. Ist ein
0: heißes Thema, ne? die rechtliche Lage in Deutschland bezüglich Kryptowährungen. Ist immer so. Ja, auf jeden Fall. Das trifft nicht immer auf Begeisterung, wenn man jetzt die über die rechtliche
1: Einordnung von gewissen Problemen spricht, da doch oft immer der Gedanke mitschritt, dass man gar keine Regulierung haben will. Aber ich denke, zum gewissen Grad wird die Regulierung die Adaption fördern und auch fördern, dass Kryptowährungen und auch Blockchain-basierte Organisationen immer mehr in den Mainstream kommen werden.
0: Mhm. Was ich immer ganz äh, interessant finde ist die Herangehensweise. Wie bist du denn zu Kryptowährungen oder auf das Thema gestoßen? Also zunächst das
1: erste Mal von Kryptowährungen, habe ich glaube ich 2012, 13 gehört, dann in dem Zusammenhang mit Online-Spielen und dass man Sachen für Online-Spiele mit Bitcoin kaufen wollte und da war mir das große Potenzial der Blockchain noch gar nicht so sehr bewusst, sondern man hat erstmal immer Bitcoin gesehen als Anlagemodell, das ging dann immer durch die Medien und dann hat man, daraus habe ich das erste Mal, glaube ich, in einem Post von Vitali Buterin gelesen über das Phänomen DAOs, habe dann aber das auch noch nicht komplett durchdrungen und dann mit dem Projekt The DAO 2016 habe ich mich dann wirklich tiefer damit auseinandergesetzt und auch gesehen, was für Möglichkeiten dezentrale autonome Organisationen bringen können im Bereich Governance und im Bereich Unternehmensstruktur und was auch für rechtliche Herausforderungen sich da stellen können. Insbesondere fand ich auch bei dem ganzen Phänomen The DAO also das ja phänomenal gescheitert ist, interessant, dass es überhaupt keine rechtlichen Konsequenzen hatte, also dass keiner da irgendwie geklagt hat oder versucht hat, irgendwie rechtlich das zu handhaben und ich denke, dass in Zukunft daraus eine große Rolle spielen werden und damit auch die rechtliche Einordnung sehr relevant werden wird und dann habe ich mir das auch zum Thema gemacht, meine Promotion darüber zu schreiben, wie man daraus quasi
0: rechtlich einordnet. Hm. Also die Konsequenz vom DAO-Hack in bei Ethereum war ja, dass sie die das Protokoll gehardforkt haben. Es war ja dann also kein rechtlicher ähm, ja keine rechtliche Auseinandersetzung, dass Vitalik ins Gefängnis gewandert ist, <lacht> sondern sie haben halt äh, Ethereum und Ethereum Classic geforkt. Ähm, genau. Wie würdest du denn eine DAO beschreiben? Also eine DAO beschreiben würde ich als eine neue
1: Organisationsstruktur, die ohne natürliche Personen auskommt, sondern allein von einem Algorithmus betrieben wird. Wenn man jetzt davon ausgeht, das wird immer so ökonomisch beschrieben, dass ein Unternehmen ein Vertragsnetzwerk ist, zum Beispiel aus Arbeitsverträgen und verschiedenen Verträgen, die bestimmen, was die Leute innerhalb des Unternehmens machen müssen. Das wird dann von einem CEO oder Vorstand überwacht und durchgeführt, gewisse Handlungen, dass, die alles in, dass das alles in Smart Contracts programmiert wird und dann automatisch durch einen Algorithmus ausgeführt wird. Als einfaches Beispiel könnte man da zum Beispiel ein Taxi nennen, mhm. in dem dann dezentral Leute investieren in diese DAO, die als Taxi betrieben wird, mit den eingenommenen Geldern wird dann ein selbstfahrendes Auto gekauft, das dann die Leute rumfährt und dann die Gewinne, die es erwirtschaftet, wieder an die Tokenholder, die in diese DAO investiert haben, ausschüttet. Das wäre so ein ganz einfaches Beispiel und natürlich gibt es dann noch je nach Automatisierungsgrad der DAO und je nach Entwicklung des Algorithmus viel komplexere Systeme und auch ganz einfache Systeme.
0: Ja, es ist ein super spannendes Konzept, das, also das Taxi-Beispiel, ich stelle mir dann so ein Tesla vor, der praktisch <lacht> ohne Fahrer vorne ähm, Uber-mäßig durch die Gegend fährt, Leute aufsammelt, sich auch selber auftanken geht und dann per Smart Contract halt die, wie du gerade gesagt hast, Gewinne an die Stakeholder auszahlt. Genau, also ich denke auch,
1: dass in Zukunft Unternehmen wie Airbnb oder Uber ganz einfach von aus betrieben werden könnten, in denen ein Algorithmus dann quasi Fahrer und Kunde miteinander verbindet jetzt bevor man zu dem Aspekt kommt, dass komplett selbstfahrende Autos das Handhaben, ging es auch schon, dass ein Unternehmen wie Uber durch Smart Contracts und Smart Rules komplett geregelt wird und dann quasi durch einen Algorithmus betrieben wird, was erhebliche Kostenvorteile hätte, da man komplette Intermediäre nicht braucht und auch eine viel einfachere Struktur hat mit weniger Bürokratie.
0: Und wahrscheinlich auch der Trust-Aspekt. ne, Wenn ich irgendwas in Code geschrieben habe und der Code wahrscheinlich Open Source ist, dann kann ich als... Gut, ich bin jetzt kein Programmierer, also ich kann das nicht, aber andere Leute können sich das dann anschauen und überprüfen, läuft das auch wirklich so, ähm, wie es festgeschrieben ist und irgendwie diese Ambiguität, die in einem rechtlichen Vertrag halt durch die Sprache, die wir benutzen, reinkommt, ist ja bei Code nicht so vorhanden. Ne? Da ist 0 oder 1 und dann wird das so und so gemacht. Genau, und ich denke
1: zunächst, dass daraus das Problem lösen, dass zum Beispiel bei vielen Unternehmen geht man jetzt von einem klassischen, von einer klassischen Aktiengesellschaft aus, dass die Interessen des Vorstands und der Investoren, der Aktionäre oft gegenläufig sind oder dass oft Kritik geübt wird, dass CEOs oder Vorstände mehr persönliche Vorteile im Sinn haben als den, als das Wohl des Unternehmens. Und in diesem Zusammenhang würden daraus quasi dieses komplette Problem der möglicher Korruption oder Eigeninteresse beheben, da Leute von vornherein sehen, wie das Unternehmen handeln wird, welche Probleme sich ergeben können und auch wie eine Handlung vornehmen wird. Und ich denke, im Bezug zum Code, also die rechtliche Einordnung von Codes ist natürlich umstritten, wie man das dann genau sieht, aber teilweise kann schon gesehen werden, dass der programmierte Smart Contract unter gewissen Bedingungen auch ein rechtlicher Vertrag sein kann. Also da kann man dann davon ausgehen, dass... Die Sprache ist grundsätzlich egal, in welcher Sprache der Vertrag verfasst wird und solange es eine Sprache ist, die man verstehen kann und das ist ja bei jeglichen Programmiersprachen der Fall, deswegen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, auch rechtliche Verträge dann in einem Smart Contract zu programmieren, so dass dann auch daraus Vertragsstrukturen sind im rechtlichen Sinne.
0: Mhm. Ähm <lacht> ich hatte gerade einen Punkt, der mir eingefallen ist, den ich super interessant fand und jetzt ist er mir entfallen. Naja, vielleicht fällt er mir später nochmal ein. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, also, du hast gesagt, du schreibst deine Masterthese gerade. Meine Promotion quasi. Für okay, Doktorthese. Ah, genau. Okay, nicht, also, die Masterthese ist noch davor, der genau. Doktor kommt danach. Genau. Ähm, Je nachdem. Und wie heißt der Titel von der, von der These?
1: Ähm, der, also, die These ist quasi die gesellschaftsrechtliche Einordnung von ähm, dezentralen autonomen Organisationen. Also, diese im Spannungsfeld zwischen juristischen Regeln. Und ich fange da an, möglichst grundlegend erstmal daraus zu erklären und Blockchain zu erklären, um dann zu den rechtlichen Problemen zu kommen. Denn wenn man über ein dezentral autonomes Unternehmen nachdenkt, das quasi nur auf der Blockchain läuft, ergeben sich viele rechtliche Probleme. Zunächst zum Beispiel, welches Recht ist überhaupt anwendbar? Also wenn man überlegt, dass daraus überall und nirgends laufen, quasi auf der Blockchain weltweit verteilt, auf verschiedenen äh, Mining-Knoten, stellt sich doch die Frage, wie das welches Recht man überhaupt anwenden könnte. Bei herkömmlichen Unternehmen knüpft man entweder an den Verwaltungsort an oder an den Ort der Gründung mhm. und beide diese beiden Theorien bringen einen nicht wirklich weiter im Bereich daraus, da nicht wirklich ein Verwaltungszentrum existiert oder ein Gründungsort und da er, Daran forsche ich jetzt, neue Möglichkeiten zu entwickeln oder neue Anknüpfungspunkte zu entwickeln. Einerseits bei einem Proof-of-Work-Mechanismus könnte man zum Beispiel an den Ort anknüpfen, an dem die meiste Mining Power ist. Wobei natürlich da das auch problematisch ist, dass man die Mining Power sich ja ständig ändern kann und damit auch die Jurisdiktion, die anzuwenden, sich ändern würde. Eine andere Möglichkeit wäre abzustellen auf die. Entwickler der Blockchain, zum Beispiel wenn man jetzt davon ausgeht, dass die DAOs auf der Ethereum Blockchain laufen werden oder EOS, je nachdem, dass der Standort der Entwickler entscheidend ist, mhm. da ist natürlich das Problem, dass die auch ständig ihren Ort wechseln können und da man auch nicht wirklich Rechtssicherheit hat oder man geht halt so weit, dass man sagt, sobald eine DAO gegründet wird, müssen die sich eine Jurisdiktion aussuchen. Es wird dann kritisiert, dass man sagt, natürlich gehen die dann in die Länder, in denen es, sage ich mal, am wenigsten reguliert ist mhm. Aber ich denke, irgendein Tod muss man dann sterben. Oft, wobei ich momentan noch sagen kann, dass in bei den momentan existierenden DAOs oft immer noch irgendeine juristische Person dazu verlinkt ist. Sei, sei es jetzt irgendeine GmbH, die die Außenverwaltung übernimmt oder eine andere Organisation. Und sofern die immer mit der Grunddau verknüpft werden kann, könnte man den Ort dieser Organisation als Anknüpfungspunkt für das anzuwendende Recht nehmen.
0: Mhm. Vielleicht als ähm, konkretes Beispiel gerade, ähm, Dash, äh, ja. Grüße an Jan an dieser Stelle, er <lacht> sagt mir immer, dass er es super toll findet, wenn wir ihn im Podcast erwähnen und dann hört er ihn auch immer fleißig, also Grüße Jan. Dash ist ja im Prinzip eine DAO, oder wie würdest du das beschreiben? Sind, fallen die unter deine Definition von Decentralized Autonomous Organization? Ja, also ich denke, die Grundstruktur von Dash ist wirklich kann man als
1: einen Grundtyp einer DAO sehen, wie auch teilweise Bitcoin als Genotyp einer DAO gesehen wird. Und bei Dash findet ja auch dieser, eines dezentralen Fundings ist ja ein sehr großer Aspekt. Und bei Dash wird sich dann auch die Möglichkeit geben, da existiert ja Dash Core oder die Dash Embassy, die quasi verlinkt sind zu der Dash DAO, die man dann als Anknüpfungspunkte nehmen könnte und das Recht dann anwenden, indem die Dash Embassy oder Dash Core sitzt. Und deswegen nach meiner Definition würde ich sagen, Dash ist eine dezentrale, autonome Organisation. Natürlich ist spielen da teilweise, sage ich mal, mit den Masternodes, ist da schon noch ein relativ ein zentralerer Aspekt, aber vom, von der Grundidee auf
0: jeden Fall. Hast du in deinem in dem äh, Rahmen deiner Forschung noch andere gute Beispiele von DAOs, die oder von Strukturen, die einer DAO ähneln oder vielleicht eine DAO sind, die aktuell schon existieren? Also klar, als ganz klassisches Beispiel natürlich The DAO von mhm.
1: 2016, wo wirklich die Grundidee einer DAO versucht wurde umzusetzen als eine Art dezentraler Investmentfonds. Kannst du es kurz umreißen, um was es äh, damals ging? Also damals wurde eine wurde eine DAO aufgesetzt auf der Ethereum Blockchain, in dem die dann quasi, wo sich Leute beteiligen konnten, indem die Ether an eine bestimmte Adresse senden und über einen Smart Contract im Gegenzug-DAO-Tokens erhalten haben. Diese Tokens haben ein Stimmrecht beinhaltet und mit diesem Stimmrecht konnte dann bestimmt werden, in was dieser dezentrale Fonds quasi investiert. Und das Projekt hat innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, ETHAM wert von 160 Millionen äh, Dollar gesammelt, das größte Crowdfunding-Projekt aller Zeiten, aber ist dann, wie gesagt, äh, phänomenal gescheitert durch quasi ein, ob man das jetzt Bug nennt, oder einfach ein Feature, das drin war, dass Leute quasi ihr investiertes Geld abzweigen konnten, falls sie mit einer Entscheidung oder einem Vorgang der DAO nicht investiert waren. Und diese Abzweigung wurde nicht geupdatet, dass ich finde, Hacker, der Begriff passt nicht so richtig, da es nicht gehackt wurde, sondern einfach ein Feature ausgenutzt wurde, haben dann, ich glaube, 50 Millionen Wert von Ether, von dieser DAO abgezwackt. Und das hat dann dazu geführt, dass die komplette Ethereum-Community sich entschieden hat, Hardfork durchzuführen mit und diese komplette DAO quasi rückgängig zu machen, was bisher ja. eigentlich nicht gedacht würde, dass es möglich wäre, dass man komplett...
0: Ja, wieder muss durchführt. man sich auch vorstellen, die 50 Millionen, das war 2016, das war damals unglaublich viel für Ethereum. Ja. Ne? Heute, heute ist es nicht mehr so viel, <lacht> natürlich immer noch viel. Ne? Also 50 Millionen. Ja klar, aber damals <lacht> war es schon... Okay, also eine spannende Frage ist, welche Gesellschaftsform nimmt ein DAO, so wie wir ihn in der Zukunft haben, könnte der annehmen, damit man da irgendwie die rechtliche Sicherheit oder rechtliche Grundlage reinbringt. Ne? Genau, das ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel an
1: das Projekt DAO denkt oder an DAOs, die jetzt als eine Art Investmentfonds aufgesetzt werden, in dem Leute sich beteiligen und dann das Projekt quasi investiert, geben sich eigentlich viele Parallelen zu, sag ich mal, Aktiengesellschaften oder Kapitalgesellschaften im Allgemeinen, die jedoch immer eine natürliche Person im Vorstand erfordern, was natürlich bei DAOs nicht gegeben ist so dass diese komplette Einordnung nicht vorgenommen werden kann. Und da wäre eigentlich übrig, bleibt dann noch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder eine offene Handelsgesellschaft, die man wo man eine DAO als solche einordnen könnte, also Personengesellschaften. Für diese ist jedoch charakterisierend, dass eigentlich die Gesellschaften untereinander sich kennen und quasi zusammen den Vertrag aufsetzen, was bei DAOs, sage ich mal, generell nicht der Fall sein wird, da der tausende Menschen anonym quasi teilnehmen. Und das hat dann auch zur, als Konsequenz, dass quasi alle Investoren einer DAO haften würden für mögliche Fehler oder mögliche Falschinvestitionen, die mit dieser DAO passieren. Mhm. Und ich denke weiter noch, dass diese Einordnung da die viele Probleme gibt, auch bei der rechtlichen Durchsetzung, wenn man jetzt überlegt, man will eine Haftung gegen, jetzt bei The DAO waren glaube ich knapp 17.000 Adressen beteiligt, wenn man eine Haftung gegen so viele durch, Leute praktisch durchsetzen will, ist ja fast unmöglich. Da muss man überlegen, ob nicht der Gesetzgeber hergeht und quasi wie ein Strukturmodell für DAOS schafft oder Algorithmen die Möglichkeit gibt, als E-Person quasi eingeordnet zu werden und somit auch die GmbH oder die AG, das quasi ein Vorstand von einem Algorithmus betrieben werden kann, öffnet in diesem Zusammenhang. Mhm. Und ich denke, das ist auch gar nicht so weit entfernt, wie die Leute denken. Also ich denke, DAOS, das Thema klingt oft wie Science Fiction, dass quasi Unternehmen komplett von einem Algorithmus geleitet werden und ich denke, vielen Menschen, viele Menschen besorgt es auch irgendwie, dass sie denken, okay, die Algorithmen fangen an zu herrschen oder, und ich denke, das ist gar nicht so weit entfernt. Ich glaube, 2014 gab es schon in Hongkong, in so einem Venture Capital Firma gab es schon einen Algorithmus, der quasi in den Vorstand einberufen wurde und wie ein Stimmrecht hatte. Mhm. Und auch in, wenn man die Plattformökonomie heutzutage betrachtet, wie jetzt Instagram, YouTube oder Facebook, und Google, da ist ein sehr großer Teil, dieser Unternehmen wird durch den Algorithmus gelenkt. Man hört immer wieder, man muss zu dem Zeitpunkt posten, damit der Algorithmus einen bevorzugt oder nicht und viele Leute, denke ich, unterschätzen noch, wie was für einen Einfluss Algorithmen haben und ich denke, es ist einfach ein natürlicher, evolutionärer Schritt, dass Unternehmen immer mehr durch Algorithmen geleitet werden, da das, wie beschrieben, viele Vorteile hat, dass man keine Intermediäre hat dass weniger Bürokratie vorhanden ist und dass für die Leute transparent und von vornherein einsehbar ist, welche Handlungen vorgenommen werden.
0: Mhm. Setzt es nicht aber auch voraus, dass äh, die Leute, die dann unter der DAO arbeiten, den Algorithmus kennen oder verstehen? Also was was ich mich frage, das ist generell so eine Frage, die ich mir in unserer technologisierten Welt stelle, wir benutzen alle so viel Technik, aber zum Beispiel, ich kann nicht programmieren. Das heißt, ich weiß nicht, wie mein Computer unter der Haube funktioniert oder ich verstehe das nicht. Und natürlich gibt es dann auch gewisse Sicherheitslücken und ich kann auch nicht mal jetzt ein Horrorszenario aus, eine DAO wird praktisch gehackt, der Algorithmus wird geändert und der Hacker ist jetzt auf einmal der neue CEO oder so von, von der DAO. Wie stehst du dazu? Glaubst du, die... Ähm, das läuft einfach im Hintergrund und oder glaubst du, wir brauchen Programmiersprachen, die man einfach verstehen kann? Oder Ja, also ich denke, es müsst immer mehr und ich denke, das
1: wird auch immer mehr ein Bewusstsein bei den Leuten entstehen mit der Zeit, dass gewisse programmierte Strukturen entweder dann für jeden zugänglich übersetzt werden, sage ich mal, oder dass Leute anfangen, gewisse Sachen zu verstehen, weil ich denke, das wird immer einen größeren Teil spielen in unserem System, also daraus wird, zukünftig denke ich, dass viele Organisationen da geleitet werden können und auch werden durch die Vorteile und dass Leute einfach mehr Bewusstsein dafür kriegen sollten und auch vielleicht, dass man anfängt, für die breiten Massen ein bisschen mehr Bildung oder Informationen in dem Bereich zu geben, um auch, ich sag mal, ob angefangen bei Smartphones oder Internet, was früher auch für viele sehr schwer war, das zu verstehen oder, ein, oder das eingängig zu waren, dass Leute auch in dem Bereich Programmiersprachen noch ein gewisses Know-how dazu kriegen, um auch Sachen zu verstehen in dem Zusammenhang und sich nicht immer auf Übersetzung verlassen zu müssen. Mhm. Oder das zentrale Prüfstellen quasi immer dann öffentlich darlegen, was ist, was ist der Code dieser DAO oder was ist, auf was ist dieser Algorithmus programmiert, was sind die Ziele dieses Algorithmus und was kann man da erwarten?
0: Mhm. Und was mir jetzt auch noch in den Kopf gekommen ist, wenn jetzt der Code von der DAO offen ist, Gibt es irgendwelche wettbewerberischen Nachteile, dass man praktisch in das Unternehmen reingucken kann und sehen, wie das operiert? Oder Wäre grundsätzlich denkbar, dass man sagt, aber ich meine, das ist ja gerade auch der Gedanke von
1: Open Source, dass ein eine gewisse Struktur quasi offen dargestellt wird und Leute diese beliebig verändern können. Aber ich denke, dass es nicht unbedingt ein Nachteil ist, weil wenn die erste DAO, die quasi diese Entwicklung macht, wird auch wahrscheinlich die sein, die am meisten Leute anzieht oder in dem Zusammenhang wird sich dann auch wie in einem Wettbewerb die beste Konzeption durchsetzen und ich denke, das ist auch einfach gut für einen gesunden Wettbewerb, weil ich denke auch langfristig können DAOs in gewissen wirtschaftlichen Bereichen, in denen der Wettbewerb eingeschlafen ist, da neuen Schwung reinbringen und neue Aspekte reinbringen, dass der Algorithmus quasi so programmiert wird, dass er versucht von den Vorteilen oder von den Handlungen der Mitstreiter zu lernen und dann auch sich so entwickelt, den Weg einzuschlagen, der am profitabelsten ist und somit auch interessant wird für Investoren
0: und Teilhaber immer mehr. Okay, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, wenn es um Änderungen geht. Ist es, kann man sich das so vorstellen, da wird am Anfang der Code in Stein gegossen sozusagen und dann ist der fest. Ähnlich jetzt wie bei äh, The DAO von Ethereum und da muss man eventuell nach einem Monat oder so feststellen, hey, wir haben hier was nicht bedacht und ähm, jetzt müssen wir alles zurückdrehen. Oder könnte es auch so sein, dass sich der Code vielleicht selber anpasst oder dass es, ähm, keine Ahnung, die, mhm. die Teilnehmer können abstimmen und ab, was weiß ich, einer absoluten Mehrheit oder so, können sie den Code verändern? Ja, also bei den
1: meisten DAOs ist immer so eine Art Abstimmungsvotum eingebaut, dass quasi, wenn die Mehrheit der Leute abstimmt, dass der Code sich dann quasi verändert oder es kann auch über die Veränderung des Codes abgestimmt werden. Ich denke, das ultimative Modell einer DAOs ist eine, eine Art evolutionärer Code, der sich quasi selbst verändert, was grundsätzlich ein bisschen konträr ist zu den Gedanken von festgeschriebenen Smart Contracts, aber dass dieser Code sich quasi lernt. Also ich, man kann auch DAOs einfach als eine Art künstliche Intelligenz sehen, durch die, wo die Blockchain-Technologie diesen die Möglichkeit gibt, quasi als Organisation zu agieren. Und ich denke, diese Entwicklung ist im Bereich daraus besonders interessant, wenn man darauf absieht, dass verschiedene Modelle quasi da überlegt werden müssen, weil zum Beispiel bei der ganzen Abstimmung gibt sich die Problematik, wie wenn man das jetzt bei Dash macht oder bei The DAO haben die Leute mit den meisten Token quasi die meisten Rechte abzustimmen, was einerseits natürlich Sinn macht, da die das größte Interesse haben, dass die DAO auch vorteilhafte Geschäfte vornimmt, andererseits widerspricht es auch ein bisschen dem Aspekt der Dezentralisierung und da gibt es auch neue Ansätze, zum Beispiel, dass mit einem Art Reputationsmodell gearbeitet wird, quasi wenn jemand sehr viele Vorschläge gibt, die quasi hochgebotet werden, dass seine Stimme dann mehr wert ist. Und so könnte man dann quasi, ohne jetzt das von dem Finanziellen abhängig zu machen, besonders gute Aspekte oder besonders gute Teilnehmer einer DAO fördern, ohne dass jetzt immer, wie das quasi bei schon jetzt bei Venture Capital oder bei großen Fonds der Fall ist, dass die mit dem großen Kapital die meist, das meiste Mitspracherecht haben.
0: Mhm. Super interessant. Ähm, was ich mich jetzt auch noch frage ist, auf der einen Seite haben wir schon DAOs gesehen, auf der anderen Seite reden wir über Sachen, die irgendwie total fern sind noch. Wie schätzt du das ein, auf was für einen Zeithorizont blicken wir hier? Ist es, könnte es sein, dass die, also vielleicht sagst du jetzt, die ersten DAOs gibt es schon oder mhm. müssen wir da noch fünf Jahre warten? Also ist die, es gibt, wird immer wieder an DAOs gearbeitet, so wie ich das mitbekomme.
1: Und insbesondere gibt es auch verschiedene, wie jetzt Aragon oder DAOs-Deck, Teams, die daran arbeiten, auf der Ethereum-Blockchain eine, eine Ökonomie oder eine Plattform zu schaffen, zu erstellen von DAOs, dass quasi jeder in jedem Land der Welt einfach mit seinem Laptop eine DAO erstellen kann und damit quasi auch das ganze Unternehmertum revolutioniert wird, dass Leute nicht mehr ins Silicon Valley gehen müssen und Risikokapitalgeber quasi überzeugen müssen von ihrer Idee, sondern einfach auch in möglicherweise dritte Weltländern einfach über ihren Laptop ein Unternehmen starten können und das dezentral gefundet wird und durchstarten kann. Und ich denke, der Zeithorizont in diesem Rahmen ist vielleicht, also ich denke, in dem Bereich geht es doch sehr schnell, dass wir innerhalb der nächsten drei
0: vier Jahre wieder größere dauerprojekte projekte sehen werden. Okay, super interessant. Und ein äh, massiver Vorteil von so einem DAO ist natürlich auch, oder stelle ich mir jetzt vor, wenn ich dann diesen gelauncht habe und der existiert im Internet, dann ist die Organisation ja direkt global, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Und dadurch, wenn sie auf
1: der Blockchain läuft, ist sie auch sehr schwer einzudämmen oder auch einzuhalten. Klar, einerseits kann man das als Risiko gehen. Andererseits ist es auch, dass in einem sehr kleinen Rahmen schon DAOs gegründet werden können, die international Einfluss haben können. Dadurch, dass jeder auf der Welt auf der Blockchain, an der Blockchain teilhaben kann und einsehen kann, da ist die DAO, ich möchte da Investor sein, ich möchte daran teilhaben. Und so können sehr kleine Projekte sehr schnell global werden, was ein ganz neuer
0: Aspekt ist. Mhm. Und wenn wir jetzt konkret auf Deutschland schauen, gibt es da irgendwelche Wegschranken, die noch gelegt werden müssen? Also ich habe es eingangs eingang schon gesagt, das ist ja gerade mit dem Kammergericht Berlin so ein Fall gewesen. Da mhm. ging es dann ums Aufsichtrecht der BaFin und äh, jetzt vor kurzem habe ich erst gelesen, dass die Bundesregierung da... Ähm, da sagt die, ja, nee, nee, die BaFin hat da schon Aufsichtsrecht und keine Ahnung, also unterm Strich kommt mir so vor, ich weiß nicht, wo oben und unten ist, es ist komplett unklare Rechtslage. Siehst du da, keine Ahnung, Fortschritte in, in der Politik, dass da auch die, der rechtliche Rahmen gelegt wird? Ja, also
1: ich denke, es wird ähm, sehr aktiv daran gearbeitet, einen rechtlichen Rahmen zu schaffen. Natürlich ist es sehr schwer, auch, ich sag mal, für Organisationen wie die BaFin den kompletten Ansturm, der in diesem Bereich besteht zu handhaben, weil ich meine, die einzige Aufgabe der Waffen ist ja auch nicht nur in dem Bereich, sage ich mal, Blockchain-Kryptowährung. Und ich denke auch, dass zu einem gewissen Grad erstmal bei den Gesetzgebern und in, auch in bei den, in, also in der Regierung ein überhaupt ein Wissen geschaffen werden muss für in dem Bereich Blockchain. Viele wollen vielleicht was machen, aber haben noch gar nicht das Wissen. Wie kann man jetzt überhaupt eine DAO regulieren? Wo kann man überhaupt ansetzen? Und ich denke, dass Deutschland natürlich da noch hinterherhängt im Vergleich zu anderen Ländern, die Sage ich mal, die skandinavischen Länder nehmen viel mehr Geld in die Hand, um das zu fördern, um auch da offener zu sein. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, Litauen will ab 2019 ermöglichen, quasi äh, virtuelle Organisation, dass man quasi ohne irgendwie sich in Litauen anzumelden ganz virtuell dort eine Blockchain-basierte Organisation gründen kann. Und Deutschland hängt da noch sehr hinterher. Ich denke auch mit den Geldern, die da investiert werden, müsste da noch mehr geschaffen werden, um auch mehr Expertise zu schaffen, um auch nicht in dem Zusammenhang oder in dem Wettbewerb verschiedener Länder hinterherzuhängen. Da doch durch den Standort Berlin, der sehr viel in dem Bereich Blockchain anzieht und wie so ein Blockchain-Hauptstadt ist, neben vielleicht Zug und Singapur, dass man das nicht verschläft und den Leuten die Möglichkeit gibt, auch in Deutschland solche Startups zu gründen.
0: Mhm. Ja, also das mit Know-how sehe ich auch so als eines der größten Probleme, weil keine Ahnung, ich mache den Job Vollzeit als ähm, Bitcoin- und Blockchain-Redakteur und ja, ich habe schon Schwierigkeiten, da mit der ganzen Innovation mitzukommen und ein Politiker, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass es dem noch schwierig, schwieriger fällt, vor allem wenn er jetzt nicht einen Background in, in Technologie oder so hat.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem wenn man dann mit Politikern in Kontakt hat, ich habe teilweise dann immer wieder Gespräche und dann hört man, ich bin da sehr interessiert und ich will mich da fortbilden, aber ich bin auch noch zuständig für künstliche Intelligenz, für Big Data, für Crowdfunding. Und dann muss man auch irgendwie menschlich sehen, dann überall Experte sein, das ist natürlich sehr schwer. Und ja. ich denke, dass da wirklich auch von der Regierung das, das gesehen wird und immer mehr versucht wird, externe Experten heranzuziehen, um da wirklich in dem Bereich Regulierung weiterzuarbeiten und auch ein System zu schaffen. Mhm.
0: Ja, also was ich jetzt so in den in den letzten zwei Jahren mitbekommen habe, war halt so der Trend von Halbwahrheiten, sage ich mal, dass man halt hingeht und sagt, ja, die Blockchain löst alles. Und de facto ist es halt nicht so. Nicht jedes Unternehmen braucht eine Blockchain und nicht jedes Unternehmen braucht einen eigenen Token. Und ähm, ja, keine Ahnung, siehst du es als eine Frage der Zeit einfach nur, bis sich diese... Ja, also ich denke, das Beispiel wird ja auch immer wieder gebracht, dass man sagt,
1: also es ist, in, besonders im letzten Jahr, war, wurde quasi alles, wo der Name Blockchain drin war, wurde irgendwie gehypt, ohne wirklich zu überlegen, bringt eine Blockchain in diesem Zusammenhang was? Weil man muss ja auch sehen, Dezentralisierung hat ja auch ähm, negative Aspekte. Also zum Beispiel ist ein Unternehmen, das dezentral agiert, viel unagiler als, als jetzt ein zentralisiertes Unternehmen, wo Entscheidungen viel schneller getroffen werden können und wo viel schneller auf Sachen reagiert werden kann. Deswegen sollte man auch gut überlegen, in welchem Bereich Blockchains wirklich Sinn machen, in welchem Bereich es keinen Sinn macht oder wo auch eine Kombinationslösung zu bevorziehen wäre. Also zum Beispiel, es gibt ja sogar die Ideen, dass man einfach keine Regierung mehr braucht, komplette Staaten auf der Blockchain laufen lässt und also das wäre, oder einen ne kompletten Staat als Dauer konzipiert, aus meiner Meinung nach, also nicht wirklich umsetzbar, wenn auch alle Leute dann ein Stimmrecht haben, wie entscheidet man das, wie werden Entscheidungen getroffen und ich denke einfach, dass gewisse Aspekte dezentralisiert werden sollten, um auch den Menschen mehr Anteil zu geben und auch mehr Transparenz in gewissen Bereichen zu äh, geben mhm. und mehr zu eröffnen.
0: Genau, also das äh, mit Staaten auf der Blockchain finde ich auch noch interessant, vor allem wenn wir uns anschauen, hey, wir leben eigentlich in einer digitalisierten Welt und zum Wählen muss ich immer noch ein Kreuz auf den Zettel machen, nach dem Motto, äh, warum kann man da nicht einfach auch die, wir reden ja hier viel von Stimmrechten, dass wir sagen, hey, jeder, keine Ahnung, jeder Deutsche bekommt einen Deutschland-Token und der ist dann bei der Bundestagswahl ein, eine Stimme wert oder so. Also das hältst du für unrealistisch? Oder? Also ich denke zum Beispiel Wahlen kann man sehr gut auf einer Blockchain ausführen. Das wird ja auch
1: teilweise schon in manchen Ländern versucht, mhm. Und aber ich denke, das meinte ich, diese Kombination aus beiden ist, denke ich, der Königsweg, weil eine komplette Regierung dezentral laufen lassen, finde ich sehr schwer, aber dass man zum Beispiel Wahlen sehr transparent auf einer Blockchain laufen lässt oder gewisse bürokratische Strukturen, sei es jetzt ein Hand, das Handelsregister für Unternehmen, dass man das Blockchain basiert macht und dass man so eine Self-Sovereign-Identity schafft, dass die Leute Blockchain-basiert sehen können, was passiert mit meinen Informationen. Ich denke, diese Aspekte sind sehr wichtig, als jetzt komplett dieser liberitäre, libertäre Ansatz, den Staat abschaffen zu
0: wollen. Mhm. Ja, super interessant, vor allem, also mir fällt da noch das Retasteramt ein, könnte man ja auch auf die Blockchain packen oder keine Ahnung, wenn man diesen äh, ID-Prozess, also mein, mein Ausweis, wenn ich den digital hätte und dann könnte ich zum Beispiel mit Zero-Knowledge-Proofs beweisen, dass ich 18 bin und mm. Alkohol kaufen darf oder so, ohne jetzt mein Geburtsdatum preiszugeben. Siehst du, oder? Ja, ich genauso, Ich sehe das ebenso, dass die Leute durch
1: Blockchain wieder Herr über ihre Daten werden können. Also die Leute denken ja oft irgendwie, Facebook, Instagram, alles ist kostenlos, aber eigentlich bezahlt man einfach mit seinen Daten. Und ich denke, dass Blockchain in dem Bereich wieder ein Bewusstsein schaffen kann, was passiert mit meinen Daten und kann sie kontrollieren und gebe ich entweder meine Daten als Bezahlung oder eröffnen dann Facebook, Instagram die Möglichkeit, man bezahlt und dafür werden die eigenen Daten nicht verwendet. Also ich denke, das wird so ein zukünftiger
0: Schritt sein, wenn bei den Leuten mehr Bewusstsein in diesem Zusammenhang geschaffen wird. Kön könntest du dir auch eine Welt vorstellen, wo ähm die Struktur Facebook oder YouTube einfach mit einer DAO organisiert wird und keine Ahnung, ich spinne jetzt was zusammen, es gibt Leute, die ihren Festplattenspeicher bereitstellen, um die Katzenbilder oder Familienbilder zu speichern oder die YouTube-Videos, also YouTube-Videos in Anführungszeichen zu speichern und dann dafür irgendwie belohnt werden. Also kurz, dass der Mittelsmann Facebook, YouTube, Google rausgeschnitten wird und halt äh, das durch einen Algorithmus ersetzt wird und dann halt auch sowas wie Veruntreuung von Daten nicht mehr passieren könnte. Ja, auf jeden Fall. Also von der Idee her passt es eigentlich ziemlich gut, dass man so die ganzen Social-Media-Plattformen
1: von Nadau betrieben wird, vor allem, weil ja teilweise schon ein Großteil von Algorithmen verwaltet wird. Mhm. Die Das einzige praktische Problem, was ich in dem Zusammenhang sehe, ist einerseits, ob die Unternehmen wirklich sich selbst dezentralisieren wollen und auch eine Macht und einen Profit abgeben wollen. Und ich denke, das hängt hauptsächlich vom User ab, ob er bereit ist und sieht, okay, es gibt dezentrale Alternativen, ob ich auf die umsteige. Und sobald man quasi auf die dezentrale Alternative umsteigt und immer mehr User darüber switchen, wird das auch die größten großen Unternehmen quasi zwingen, auch auf, dieses, auf, diesen, auf diese Struktur umzuswitchen. Deswegen denke ich, das hängt davon ab, wie sehr DAOs in dem Bewusstsein der Leute quasi akzeptiert werden können und was für eine Akzeptanz da geschaffen werden kann. Zum Beispiel, ich denke durch den DAO-Hack und auch durch irgendwie diverse Science-Fiction-Filme, wo Leute Angst haben, von einem Algorithmus beherrscht zu werden oder von Robotern, ist da noch so ein gewisses Misstrauen dagegenüber. Aber sobald Leute sich immer mehr daran gewöhnen, dass gewisse Arbeit von Algorithmen übernommen wird und dass gewisse Arbeit auch von Robotern übernommen wird, zum Beispiel wenn man überlegt, dass eine DAO als Hotel konzipiert wird, in dem alles automatisch läuft und in dem Leute investieren können, ähnlich wie bei dem Taxi und dann an die Investoren quasi die Beträge ausgeschüttet werden, ist es viel einfacher. Jeder kennt es irgendwie. Man ist nachts und dann kann man im Hotel nicht einchecken, weil keiner mehr vorne sitzt oder man muss irgendwie noch irgendwo anrufen, noch irgendwo hin. Aber wenn das alles über eine Blockchain beschrieben wird, man einfach mit seiner Checkkarte rein kann, alles ist transparent, denke ich, das in vielen Bereichen einen
0: Vorteil bringen würde. Mhm. Wow, das ist echt super interessant. Die Möglichkeiten nehmen da eigentlich fast kein Ende, die man äh, sich da spinnen könnte. Hast du noch irgendwelche ähm, ja, anderen Anwendungsfelder, wenn man jetzt so über das Science-Fiction-Ding redet, wo eine DAO oder so eine Struktur Sinn macht? Ja,
1: also ich denke, es gibt so verschiedene Bereiche, wo ich meiner Meinung nach denke, dass DAOs sich langfristig durchsetzen werden. Einmal zum Beispiel in dem Ganzen so in Finanzbereich, Investmentbereich, dass Leute sehen, okay, oft besteht ja ein Misstrauen gegenüber Fonds, auch wenn man sieht, dass ein Großteil der Fonds underperformen jetzt im Vergleich zum Index und die Leute denken, okay, was passiert eigentlich mit dem Geld, das ich in den Fonds investiere? Es wird aufgefressen von bürokratischen Strukturen und Investments, mit denen ich vielleicht gar nicht einverstanden wäre, wo dann steht, das ein Sicherheitsfonds, der aber in irgendwelche riskanten Derivate investiert. Und ich denke, in diesem Bereich werden daraus sehr interessant werden, dass Leute da investieren können, möglicherweise ein Mitspracherecht haben und transparent sehen, worin wird investiert. Kosten werden gespart, es braucht keine Intermediäre, keine Fondsverwalter und das wird ein sehr großer Aspekt in der Zukunft sein und ein anderer Aspekt denke ich wird, werden Non-Profit-Organisationen sein und Hilfsorganisationen, die von da aus betrieben werden. Ich habe vor kurzem gelesen, es werden irgendwie in den westlichen Ländern nur ein oder zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts gespendet mhm. und ich denke ein Großteil, dass so wenig Spendebereitschaft besteht, ist dass die Leute auch den Hilfsorganisationen trauen. Man hört immer wieder von Skandalen, dass Gelder veruntreut werden, dass von dem gespendeten Geld nur 20 Prozent ankommen. Wenn man überlegt, dass eine Hilfsorganisation von einer DAO betrieben wird, Leute Geld an diese DAO schicken und dann klar sehen: Von meinem Geld ist das und das da angekommen. Es gibt keine bürokratischen Systeme oder Intermediäre, die das Geld quasi zwischendrin auffressen. Denke ich, wird das von vielen Leuten als Vorteil gesehen werden und dann auch bisher bekannte Hilfsorganisationen zwingen, so umzuswitchen, um auch von dem gespendeten Geld viel mehr an den wirklich bedürftigen Orten ankommen zu lassen... Und auch die Leute zu motivieren, mehr zu spenden, weil die wirklich sehen, okay, ich kann mit meinem gespendeten
0: Geld genau da was bewegen. Und dass auch die die Spende dann effektiver ist. Du meintest gerade mit 20 Prozent, ne? also Beispiel, ich spende 10 Euro und 2 Euro kommen dann effektiv an. Genau. Das ist natürlich schade. Besser wäre, wenn, wenn ich 10 Euro spende und 10 Euro kommen. <lacht> genau und ich denke, genau das ist mit daraus möglich, also dass da wirklich
1: ob es jetzt 100% sind oder mindestens 95% des Geldes wirklich da ankommen, wo es gebraucht wird. Mhm. Und das wird auch ein Use Case sein für die Zukunft, denke ich,
0: der sehr interessant sein wird und der sich langfristig durchsetzen wird. Ja, genau. Also eigentlich überall da, wo das Vertrauen fehlt, könnte eine DAO ähm, das Vertrauen schaffen. Genau. Und klar, natürlich gibt
1: es da auch gewisse Risiken, muss man auch sehen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, ganz den Gedanken weiterdenkt, dass komplette Wirtschaftssegmente von DAOs betrieben werden, besteht natürlich auch, wenn die so programmiert sind, möglichst profitabel zu sein, das Risiko von Preisabsprachen zwischen den DAOs, weil die sehen ja, also da wird ja dann, die, wenn die zum Beispiel erkennen, der Algorithmus erkennt, quasi in einer Weise zu handeln, die gegen das Gesetz verstößt, ist am profitabelsten, ist dann die Frage, okay, wie kann man das aufhalten? Und ich denke, da muss man sich auch Gedanken machen, dass man überlegt, wie kann man da die Regulierung ansetzen, dass man quasi eine Hintertür schafft, die DAOs zu stoppen oder dass man gewisse Gesetze als Smart Rules in die DAOs einprogrammiert und da denke ich, sollte der Gesetzgeber einfach versuchen, wirklich mit den Startups oder den Ideengebern dahinter zusammenzuarbeiten, um wirklich auch dieses Bewusstsein zu schaffen, dass DAOs in einer Weise handeln, die wirklich ökonomisch sinnvoll ist, aber auch mit dem Recht im Einklang steht. Ich meine, eigene DAO-Systeme, das habe ich bei Aragon gesehen, haben eine eigene Jurisdiktion entwickelt. Mhm. Also jeder, der quasi die Aragon-Plattform für seine DAO benutzt, unterliegt dieser Jurisdiktion. Was ich einerseits interessant finde, andererseits ist es auch fraglich, wie wird das überhaupt rechtlich eingesehen? Kann man das überhaupt, ist das überhaupt rechtlich verbindlich? Oder ist es? wird das als eine Art Schiedsgericht eingeordnet werden? Das wird sich in Zukunft zeigen. Und ich denke, das wird sehr interessant zu beobachten sein, wie die Leute darauf reagieren, wie die ganze... Blockchain-Community bereit ist, auch sich diese diese Regeln zu
0: adaptieren und auch möglicherweise Smart-Rules in ihre DAOs einzubauen. Und wie siehst du das, wenn ich jetzt einen DAO habe und der instantan ein globales Unternehmen ist und ich habe widersprüchliche Rechtslagen, jetzt zum Beispiel in den USA herrscht, keine Ahnung, dieses Recht und in Deutschland herrscht, herrscht ein anderes und in, keine Ahnung, Israel herrscht nochmal ein anderes Recht. Wie schafft man es dann, die, ja, dass das in allen Bereichen konform ist, oder ist es utopisch, mit allen Bereichen konform zu sein? Also mit allen Bereichen konform zu sein, ist glaube ich, so da
1: doch viele Divergenzen ähm, existieren, utopisch gedacht, aber einerseits wäre natürlich die Möglichkeit, wie ich eben aufgezeigt habe, dass man DAOS einer gewissen Jurisdiktion unterwirft oder mhm. dass sie sich einer gewissen Jurisdiktion freiwillig unterwerfen, oder dass quasi globale Smart-Rules entwickelt werden für DAOs. also dass die dann so einprogrammiert werden müssen, dass sie in gewissen Aspekten oder in gewissen Momenten dann auch gestoppt werden können oder gewisse Hintertüren eingebaut werden. Und ich denke auch, das wird der Bereich Blockchain immer mehr mit sich bringen, was wir auch bei ICOs gesehen haben, dass auch wirklich eine globale rechtliche Lösung notwendig ist. Weil es ist, war schon bei ICOs so, dann gehen die ICOs irgendwie nach Malta, aber machen in Deutschland Werbung, dann wäre auch... Ein deutsches Gesetz anwendbar, wenn hier Werbung gemacht oder deutsche Haftung anwendbar. Und deswegen denke ich, dass es auch langfristig dann eine globale Lösung geben wird, wie auch jetzt schon im europäischen Finanzmarkt ja gewisse Richtlinien überall in den europäischen Ländern äh, mhm. anzuwenden sind.
0: Aber das ist ja dann nur in Europa. Also heißt es dann, wir brauchen ein World Government, was die die aus überwacht oder? Ja,
1: ob jetzt World Government, ich meine, es gibt ja auch schon von UN, so UN-Richtlinien, die rechtliche Aspekte festlegen. Ich denke, das könnte auch in die Richtung gehen, dass wirklich global gewisse Richtlinien festgemacht werden. Natürlich ist das ein Bereich, der, denke ich, noch ein bisschen weiter weg ist und erstmal wird es so sein, dass DAOs immer zu einer gewissen, zu einem gewissen Ort verlinkt werden und dann diesem Recht unterliegen und dann quasi. Alle weltweit, die, die an dieser Dauer teilhaben, dem Recht von diesem Unternehmen unterliegen. Ich meine, das ist ja auch so bei Aktienkonzernen, die jetzt in einem gewissen Land sitzen und da sind ja auch Aktionäre weltweit daran beteiligt, die dann aber, wo so sie wissen, okay,
0: diese Firma unterliegt dem Recht des Staates, in dem mhm. die Aktiengesellschaft sitzt. Ähm, was mir jetzt noch als, ich, ich spiele jetzt einfach mal den Devil's Advocate, was mir noch einfällt, können Staaten überhaupt daraus stoppen? weil letztendlich, wenn es wirklich eine Decentralized ähm, mhm. Autonomous Organization ist, dann, ich stelle es mir einfach so vor, da sitzen dann tausend Leute auf der ganzen Welt, die alle ihren Laptop am Laufen haben und Code ausführen, ein Programm laufen lassen und sich halt untereinander miteinander verbinden. Ähnlich wie bei Bitcoin hm. auch, hast du ja gesagt, der Genotyp einer einer DAO. Ähm, und das ist ja eigentlich auch ultimativ das Problem bei Bitcoin, dass man halt, ne, who ist Satoshi Nakamoto, keiner yeah. weiß es. Und deswegen kann man da keinen wirklich belangen Und wenn ich es recht im Kopf habe, dann zählt Code, zumindest unter us ähm, Recht als Speech, ja, also das mhm. ist genauso wie wenn ich einen Roman ja. schreibe, dann darf ich den auch veröffentlichen. Ja, gibt's ein Freedom of Code quasi die Genau. Deswegen lässt sich das überhaupt
1: ähm, regulieren? Also ich denke natürlich, das ist ein interessanter Aspekt, das ist zum gewissen Grad schwer, aber die Daos müssen immer noch von Menschen programmiert werden, wo man quasi einsetzen kann und auch die laufen ja immer noch über das Internet und dann zum Beispiel über meiner, wo man auch die Regulierung ansetzen könnte gleich habe ich vor kurzem gelesen Bitcoin plant glaube ich eigene Satelliten, also Bitcoin in eigene Satelliten ins Internet zu schicken ins Weltall zu schicken so dass quasi das System autark läuft aber dann ist auch die Frage inwiefern also da muss man sehen wie sich das zukünftig entwickelt und ich denke dass die Staaten über die Kontrolle quasi des Internets doch noch einen sehr großen Einfluss haben mhm. also man sieht das ja immer wieder in Staaten die irgendwie jetzt verschiedene durch Geoblocking verschiedene Sachen sperren oder verschiedene Plattformen sperren, dass da doch schon noch ein großer Einfluss ist. Aber klar, langfristig denke ich, wird sich da, muss man sich da überlegen, wie man da ansetzen kann und auch wie sich das handhaben wird. Ist auch natürlich die Frage, wie, wie weit autonom und wie, in welchem Staat in welchem Stadium können da auch schon programmiert werden, die wirklich so sehr starken Einfluss haben, ohne irgendeinen menschlichen Kontakt haben, der da Sachen ausführt. Mhm. Also dann bräuchte, bräuchte man ja noch weitergehend, dass quasi wenn jetzt über die Blockchain der Algorithmus gewisse Sachen lenkt, dass er dann auch Einfluss hat auf, das, auf die reale Welt, die dann quasi auch online geschaltet wird. Also das wäre dann auch, ich denke, das wird interessant sein, diese Vernetzung von DAOs mit dem Internet der Dinge, inwiefern diese Auswirkungen kontrolliert werden können und wie nicht und das wird es dann in Zukunft
0: zeigen, wie man da überhaupt
1: ansetzen kann.
0: Mhm. Ja, super spannend. Wenn wir jetzt in die Zukunft denken, das ist ja auch oft so eine Fragestellung bei der Blockchain selber. Haben wir eine Zukunft, wo praktisch die Leute wissen, dass sie Blockchain benutzen und ihr selber ihre Keys halten? Oder siehst du eher die ähm, Technologie dahin schreiten, dass das komplett unter der Haube läuft und der Normalverbraucher, 90% der Menschen, die gucken da auch nie drunter, sondern die äh, handeln einfach damit, keine Ahnung, jetzt nochmal auf das Formbeispiel, als du das erzählt hast, kam mir irgendwie so ein Kopf, ich habe ne, ein Programm mit einem schönen Interface und dann kann ich dann sagen, hey, ich habe hier meine 100 Euro, die möchte ich gerne in. dann hast du so eine Liste, wo du deine Häkchen setzen kannst, da und da und da investieren und dann macht das Programm das einfach. Läuft das so oder wird das immer so sein, dass man da mit äh, vielleicht der Command-Line irgendwelche Befehle eingeben muss? Oder? Nee, also ich denke, es wird genau, wie du es beschrieben hast, schon laufen. Läuft das auch teilweise schon. Es gibt so okay. bei
1: vielen Investmentplattformen plattformen gibt es so robo -Advisor, also Algorithmen, wo man auswählen kann, okay, ich will das Risiko, das Risiko, das Risiko und entsprechend mhm. wird investiert. Und ich denke auch, dass es notwendig ist, dass man versucht, dieses, diese ganze Struktur zu vereinfachen, um auch eine Massenadaption zu schaffen, weil wenn man überlegt, ist es ist doch für den technisch komplett
0: Unaffinen allein schon schwer einfach Bitcoins zu kaufen. Ja, Oder ich, ich muss grinsen und ich hoffe, meine Ma Mama tötet mich jetzt nicht dafür, <lacht> ähm, ich muss ihr am Wochenende helfen, Lieder von ihrem iTunes aufs iPhone zu spielen. Also, ja, ja. Genau, das meine ich, also wenn man wirklich will, dass dieses gesamte Konzept
1: der Blockchain und Kryptowährung in Massen adaptiert wird, muss man es vereinfachen und den Zugang dazu vereinfachen, ohne dass Leute wirklich auch dass sie die Chance haben, das zu verstehen, aber auch ohne, um es komplett zu durchdringen, bedienen können. Mhm. Also wie jetzt das Internet. Ich denke auch, ein Großteil bedienen das, ohne wirklich zu verstehen, okay, was ist wirklich dahinter oder wie funktioniert das alles, sondern die wissen, okay, ich schreibe irgendwie eine Nachricht und die kommt dann einfach
0: an. Mhm. Ja, also bei das ist, finde also ich rede jetzt von mir persönlich, bei mir ist halt immer so ein unangenehmer Beigeschmack dabei, jetzt zum Beispiel eben bei Facebook, Google, YouTube, Instagram und so weiter. Da wird mir dann irgendwas angezeigt, Werbung oder so, und ich weiß, dass da im Hintergrund ein Algorithmus läuft, aber ja, ich kann mich dagegen irgendwie nicht wehren oder so. Und äh, allein dieser, dass es einen Algorithmus gibt, praktisch was Automatisiertes, was ich nicht verstehe, erzeugt vielleicht ist das auch in meiner Natur als Deutscher so ein unangenehmen Beigeschmack.
1: Nee, verstehe ich. Also man ist ja selber, ich, man liest, äh, bei Amazon gibt es irgendwie dynamische Preise, einem wird, wenn man über das genau, genau. iPhone äh, Amazon gibt, kommt ein anderer Preis als über ein, ein Android-Phone. Und ich denke, dass da auch, also rechtlich ist es sowieso kritisch, da wird eigentlich überlegt, dass rechtlich den, Nutzern quasi die Möglichkeit gegeben werden muss. Okay, ich möchte dynamische Preise oder dynamische Werbung, die quasi auf mich personalisiert ist oder ich möchte es nicht, wie so eine Opt-out Option, aber ob das dann wirklich durchgesetzt wird, ist das andere, aber ich denke, da müssen auch die muss auch die Regulierung ansetzen, dass den Leuten offen gezeigt wird, okay, wie arbeitet dieser Algorithmus? Weil ich denke, das ist ein großes Problem, der Algorithmus bei Instagram, Facebook, Amazon die Leute erahnen irgendwie, wie der arbeitet, aber nur die, die es wirklich programmieren, wissen, wie der arbeitet. Mhm. Und im, Im Bereich Blockchain wäre aber offen, wie dieser Algorithmus arbeitet und das, denke ich, ist der große Vorteil zu den bisherigen Plattformen, dass die Leute, wenn sie wirklich wollen, die Möglichkeit haben, bei einer Blockchain-basierten DAO zu sehen, okay, der Algorithmus wird so arbeiten und das sind die Konsequenzen und so wird er agieren, was momentan nicht der Fall ist und was auch, denke ich, ein großer Aspekt ist, warum so viel Misstrauen gegenüber diesem ganzen Thema ist. Also man denkt selbst irgendwie, ich gucke heute bei Amazon und dann gucke ich von Handy von einem Freund, der ein anderes Handy hat, irgendwo draußen und dann ist der Preis irgendwie 20 Euro billiger. Und dann ja. denkt man sich, okay, so da fühlt man sich dann irgendwie Oder
0: bei, bei buchen wenn die Cookies gespeichert genau. werden und so,
1: ne? Ja, da sagt man irgendwie, Dienstag sind die günstigsten Flüge <lacht> und dann guckt man zwei Tage später und der Flug ist 100 Euro teurer ja, und ja. klar, da ärgert man sich. Und das ist, denke ich, ein Großteil ist, weil die Leute nicht transparent sehen können, wie funktioniert dieser Algorithmus und mhm. wie agiert der. Und ich denke, dass da einfach Aufklärung betrieben werden muss und dass den Leuten die Möglichkeit geben werden muss, zu verstehen, wie diese ganzen Systeme funktionieren.
0: Mhm. Wenn wir jetzt das Krypto-Ökosystem ähm, betrachten, was für Blockchains oder Blockchain-Projekte sind denn da besonders spannend, um daraus aufzusetzen? Du hast Aragorn vorhin angesprochen. Mhm. Äh, Gibt es dann äh, dao Stack gibt es noch. Also okay. die arbeiten
1: auch daran, quasi eine, eine Plattform zu schaffen, wo man äh, Daos selber aufsetzen kann. Haben die ihre eigene Blockchain oder? Nee, das ist auch Ethereum-basiert. Okay. Also ich denke, also innerhalb so, so ein mittelfristiger Horizont wird das alles ethereum auf der Ethereum-Blockchain basiert sein. Vielleicht EOS, aber ich denke, dass doch Ethereum sich am besten momentan dafür eignet. Und ich denke, dass diese Unternehmen, die daran arbeiten, jedem einfach per Laptop, dass er eine fertige Struktur hat für eine DAO und ganz einfach den Code kopieren kann und gründen kann, dass das auch den Use Case von DAOs und die Verwendung viel mehr verbreiten wird. Und diese beiden Projekte, denke ich, gehen da schon sehr weit voran und äh, ermöglichen es auch schon sehr einfach DAOs zu gründen.
0: Also Aragon ist auch Ethereum-basiert? Ja, Okay. beide sind Ethereum-basiert. Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man dann halt ein Programm hat und dann kann ich mir per Drag and Drop praktisch meine DAO zusammenstellen. Genau. und äh, Ja, super. Ja, da kann man dann zum Beispiel aussuchen, okay, ich möchte ähm, eine
1: Abstimmung in meiner DAO, dass die Teilnehmer unter den und den Umständen abstimmen können. Ich möchte das Abstimmmodell, dass der mit den meisten Token oder ein Reputationsmodell. Und ähm, ich denke so, dass es wirklich Teams gibt, die daran, die daran arbeiten, den Leuten so wie Tools zu geben, sowas zu gründen, mhm. wie, sag ich mal, ganz einfach der einfache Vergleich, wie es heute ganz einfach ist, eine Website zu bauen, einfach mit Tools, ohne genau. wirklich das System komplett, die Programmierung dahinter verstanden zu haben, kann jeder heute eine Website bauen. Klar bringt es auch gewisse Risiken mit sich, jetzt im Fall von Daos. andererseits hilft es auch, die Sachen viel mehr zu verbreiten und so wie heute jeder seine Website selbst bauen kann, denke ich, wird
0: langfristig auch jeder einfach seine DAO bauen können und auch bauen. Wow, super spannend. Was sind denn so ein paar Ressourcen für jetzt der Zuhörer, der äh, sie, sich den Podcast angehört hat und sich denkt, wow, das ist ja echt ein spannendes Thema, ich würde da gern mehr drüber lernen. Was sind da so die Anlaufstellen, die du vielleicht als ersten Kontakt empfehlen könntest, um sich weiter über, um das Thema zu bilden? Ja, also in dem Bereich
1: DAOs würde ich natürlich... Ähm, die Whitepaper von den verschiedenen Organisationen, ihr seid jetzt von Aragon oder DAO Stack empfehlen, die sehr gut dieses ähm, Thema DAO vermitteln. Auch gibt es ähm, von äh, Vitalik Buterin gewisse Blogposts, in denen DAOs erklärt werden. Und ich denke, dieses gesamte System, wenn man das auch einfach nur googelt, ist es ziemlich leicht, viele Informationen darüber zu finden. Und dann muss man sich auch selber überlegen, okay, welchen Use case kann ich für mich miteinander einer DAO finden, um die auch vielleicht selber in meinem Unternehmen oder mein Unternehmen, das ich gründen will, zu adaptieren. Und ich denke, dass ich selbst auf der Ethereum-Seite wird die, wird ein Codebeispiel vorgegeben, wie man eine DAO programmieren kann. Mhm. Und ich denke, diese verschiedenen Plattformen, die das anwenden, sind erstmal eine gute Anlaufstelle, sich darüber zu informieren. Natürlich, ohne irgendwie sich selbst immer sofort was zu übernehmen, sondern sich selbst eine Gedanken zu machen. Okay, was ist da für ein Gedanke hinter? Und was kann ich selbst, was für ein, ein Use-Case sehe ich denn daraus und wie kann ich das selbst irgendwie adaptieren? Mhm.
0: Okay, super spannend. Ich werde äh, das schon mal ein bisschen vorweg googeln und für den faulen Zuschauer, der das nicht selber machen möchte, dann ein paar Links in die Shownotes packen. Ähm, auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch, super interessantes Thema. Hast du noch irgendwelche letzten Dinge, die du dem Zuschauer mit auf den Weg geben möchtest oder Disclaimer oder irgendwas? Wo findet man dich? Ja, also ich bin...
1: Ähm wie gesagt, an der Uni Marburg tätig für das Institut der Digitalisierung, das ist auch so das erste rechtliche Institut und das ist von ähm, zwei Professoren gegründet werden, Professor Müsser und Professor Omler, die auch in dem Bereich selber forschen und ich auch und ich denke, dass immer wieder Veröffentlichungen zu dem Bereich gefunden werden können, insbesondere für Leute, die sich auch für die rechtlichen Aspekte interessieren, also ich hoffe, so geplant wird auch meine Promotion nächstes Jahr entscheiden und dass Leute, die sich wirklich für die rechtlichen Aspekte interessieren, was natürlich auch relevant ist, wenn man eine DAO selbst gründen wollte, dass sie sich da wirklich informieren können und dieser ganzen Entwicklung folgen können.
0: Okay, super. Dann vielen Dank für deine Zeit, Bian. Ja, danke, dass ihr hier sein konnte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, an die Zuhörer, ihr könnt natürlich jederzeit wie immer eure Fragen an podcast.btc-echo.de schicken und äh, natürlich auch unserem Community-Discord beitreten. Dort findet ihr mich, die Redakteure und viele Gleichgesinnte, die sich für äh, das Thema interessieren. Ich bin gespannt auf die Diskussion zum äh, Thema DAO. Und, ja, sehr äh, gerne, bin ich auch sehr offen für Fragen. Okay, super. Also dann ja in der nächsten Woche einschalten nicht vergessen und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, tschüss. Tschüss.